0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, petit tuto-conseil sur comment bien choisir votre matériel pour débuter en trail. Tout d'abord nous allons aborder l'équipement le plus important dans votre panoplie du trailer c'est la chaussure et donc je vais vous décrire les caractéristiques nécessaires pour faire le bon choix donc la première des choses c'est le confort bien sûr si vous débutez le confort est primordial l'amorti également pour éviter de vous blesser la flexibilité aussi de la chaussure est un élément important car si vous venez de la route, vous allez trouver les chaussures de trail très rigides. Donc essayez de prendre une chaussure si vous débutez assez flexible. Et enfin, l'élément primordial, c'est l'accroche. Il faut absolument que vous ayez une accroche suffisante comparativement à une chaussure de route. Une accroche, c'est-à-dire avoir un cramponnage suffisant pour que votre chaussure vous permette d'aller sur tous les types de terrain, notamment la boue, les cailloux, euh, courir dans l'herbe mouillée donc une chaussure avec une accroche qui est suffisante pour garantir une bonne stabilité en course à noter quand même que si vous êtes un trailer débutant et que vous habitez en montagne il vous faudra privilégier une chaussure qui a une bonne protection c'est à dire des renforts à l'avant du pied et sur les côtés latéraux de la chaussure pour protéger votre pied des cailloux et des rochers que vous pouvez rencontrer sur les sentiers de montagne et il faudra aussi vérifier que la chaussure est bien stable, notamment lors des, euh, de votre pratique pour pas que votre cheville bascule trop vite et que vous risquiez une entorse. Voilà donc en résumé, si vous choisissez votre première chaussure de trail, ce que vous allez privilégier avant tout, c'est le confort. Donc vous devez mettre votre pied dans la chaussure et vous sentir comme dans un chausson, donc le confort. Ensuite, un bon amorti pour garantir une bonne réduction de l'impact au sol de votre chaussure. La flexibilité pour avoir une chaussure qui, est, qui soit relativement souple. Et enfin, l'accroche qui doit être parfaite pour pas que vous ne glissiez ou que vous ne tombiez pendant votre pratique. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment choisir votre chaussure de trail, je vous invite à écouter l'épisode de Trail Story consacré à ce sujet, « Comment choisir sa chaussure de trail ?» deuxième élément très important quand vous débutez en trail le choix de votre sac de trail qui vous garantira entre guillemets l'autonomie pour votre course donc celui-ci bien sûr il doit correspondre à votre morphologie donc vous devez bien choisir la taille de votre sac pour pas que vous soyez gêné pendant votre pratique parce que le sac bouge ou qu'il vous contraigne trop. Donc, sur le sac de trail, en fait, vous avez différents choix de volumes possibles. Donc, ces volumes sont à choisir en fonction de, du type de trail que vous allez faire. Donc, est-ce que c'est un trail court Est-ce que c'est un trail long Donc, souvent, quand on débute en trail, on prend un sac qui va être mixte, qui va vous permettre de faire des, des trails de courte à moyenne distance puisqu'on commence rarement le trail pour faire un ultra trail de plus de 160 km donc je dirais que ce qu'il y a d'important c'est bien gérer le volume de votre sac donc ça peut être 2, 3, 5, 10 litres l'élément intéressant concernant le nombre de poches c'est le compartimentage de votre sac comment sont répartis les poches entre l'avant et l'arrière du sac plus les poches seront nombreuses à l'avant plus vous aurez de fa des facilités en course puisque vous n'aurez pas à enlever votre sac pendant la course ce qui est intéressant également, c'est la poche pour euh, placer votre coupe vent. Donc, est-ce qu'il y a une poche kangourou située sur l'arrière du sac qui vous permettra d'attraper en cas de coup de vent ou de pluie une veste qui est située dans une poche accessible sans devoir vous arrêter et enlever votre sac Donc ça, ce sont des éléments à regarder. Sur votre sac, donc la facilité d'utilisation de votre matériel en course, donc l'accessibilité des poches en course, un élément très intéressant lorsqu'on débute pour ne pas perdre trop de temps pendant votre trail. Pour choisir un sac qui vous permettra d'emporter l'essentiel, donc l'essentiel sur des trails débutants, on va dire que c'est l'hydratation, donc vous allez pouvoir emporter une poche à eau de 1 litre ou deux flasques de 500 millilitres. Et puis enfin, vous allez emporter une veste coupe-vent, une seconde couche qui peut être un petit maillot manche longue, éventuellement une veste de pluie. Vous allez pouvoir, s'il fait froid, emporter vos bonnets, vos gants. Si vous voulez courir de nuit, une frontale. Et puis après, il y a du matériel obligatoire qui vous est imposé dans certaines courses, comme la couverture de survie, le gobelet. Vous allez pouvoir aussi emmener votre nutrition. Donc des barres, de céréales, des gels, différents éléments qui vont vous permettre de vous nourrir pendant la course. Et puis ensuite, vous allez euh, emporter d'autres choses qui peuvent être liées à, à vos besoins. Donc, pour conclure, retenez que le volume est lié à la distance que vous allez faire et ce que vous allez vouloir emporter. Ensuite, les éléments importants de votre pratique, c'est évidemment le textile. Le textile haut, vous allez d'abord avoir une première couche qui est proche du corps, hein, donc qui va être au contact de la peau. Donc ce t-shirt, en fonction de la saison, il va pouvoir être en, en seamless s'il fait très froid, donc, ou un t-shirt qui est plus, on va dire, plus relâché qui lui va pouvoir vous permettre l'été de courir en t-shirt euh, sans euh, garder trop la transpiration et qui va pouvoir, euh, il va pouvoir sécher euh, rapidement. Donc la première couche, bien souvent un t-shirt euh, en polyester puisque bien souvent ces t-shirts évacuent euh, plus facilement la transpiration que le coton. La deuxième couche qui elle euh, va être utilisée euh, l'hiver souvent ou au printemps, donc c'est un maillot manche longue ou une soft shell qui va vous permettre de ne pas être euh, trop frigorifié s'il fait froid. Et enfin, la troisième couche, qui est euh, la veste qui va vous permettre de résister aux différentes euh, variations de la météo. Donc ça peut être une veste coupe-vent, qui va couper le vent en cas de variation météo rapide, type euh, passage de col ou autre. Et enfin, la veste imperméable, qui elle est recommandée sur les trails plutôt euh, type montagneux où là on va vous demander une veste imperméable et qui va vous garantir une course on va dire protégée de la pluie, du froid et, et du vent. Retenez en textile haut, on a souvent une première couche donc un t-shirt qui est au contact de la peau, il peut être plutôt resserré l'hiver avec manches longues s'il fait froid ou plutôt relâché l'été un peu plus loose. Euh, donc euh, un t-shirt qui va vous permettre de, de courir de façon euh, fluide et puis qui va bien évacuer la transpiration et sécher rapidement. La deuxième couche, s'il fait froid, maillot manche longue ou shell. Et enfin la troisième couche qui sera un coupe-vent ou une veste de pluie en fonction de la météo. Nous passons maintenant au textile bas. Donc le textile bas, en fonction de la saison et de la météo, vous pouvez opter pour un bas long. Donc, par exemple, ça peut être un, un corsaire qui est euh, trois quarts, ou ça peut être un collant long qui va vous permettre l'hiver de courir sans trop avoir les, les jambes frigorifiées. Donc, souvent, ces, ces collants et ces corsaires sont en matière un peu souple, élastane, pour vous protéger, euh, on va dire, des intempéries et, et du, du, du vent. Le plus utilisé entre elles, bien sûr, c'est le short ce qu'on appelle le short cuissard avec un short qui vous permet d'emporter différents éléments comme de la nutrition, votre téléphone ou euh, de l'hydratation. Et à l'intérieur, vous avez un cuissard qui lui va être plus ou moins compressif, qui va vous permettre de bien coller à, à vos jambes pour faire en sorte que vous soyez le plus confortable possible et le plus euh, agile possible pendant votre pratique. Donc l'avantage de ces short euh, trails, c'est qu'ils sont bien souvent dans des matières où la transpiration, l'évacuation de l'humidité de va, va se faire assez euh, facilement. Ensuite, on passe à la chaussette de trail qui, elle, euh, euh, est très importante parce qu'une chaussette de trail est bien souvent euh, euh, très euh, renforcée et, et, et bénéficie d'éléments qui permettent d'éviter les ampoules et les échauffements plantaires. Donc euh, il faut privilégier bien sûr des chaussettes respirantes avec des zones de compression qui permettent de bien maintenir euh, entre guillemets euh, la chaussette autour de votre pied pour pas qu'elle glisse au fond de la chaussure. Donc bien souvent ces chaussettes sont composées de polyamide ou euh, d'élastane pour garantir un, une bonne évacuation de la transpiration et un bon maintien autour euh, du pied. Nous allons parler maintenant de l'hydratation et les différentes solutions qu'il s'offre à vous. Vous avez la possibilité d'avoir des poches à eau, donc des poches à eau qui vont pouvoir évoluer en termes de litrage de 1 litre à 1,5, voire 2 litres. Sachez que la plupart des sacs pour débutants sont vendus avec des poches à eau intégrées directement dans le sac à, à l'achat. Deuxième solution d'hydratation, ce sont les flasques qui sont en fait des gourdes souples. Donc les flasques souvent sont des flasques de 500 millilitres. A noter bien sûr que pour ces deux solutions d'hydratation il y a une différence majeure entre les deux, c'est que la poche à eau se trouve sur l'arrière du sac et elle est positionnée donc dans votre dos avec un tube qui est relié vers l'avant. Donc vous pouvez boire grâce à un tube et une pipette bien sûr, donc il vous faudra au ravitaillement enlever votre poche à eau du sac pour pouvoir la remplir. Et bien souvent, les flasques soupes, donc de 500 ml, sont positionnés sur l'avant du sac, ce qui vous permet de les changer, les ravitailler, entre guillemets, les remplir, sans avoir à enlever votre sac. Donc il y, a un, il y a bien sûr un, une notion de praticité dans tout ça et donc c'est à vous de voir euh, si vous préférez une solution on va dire plus volumineuse avec une poche à eau de 1 litre à 2 litres située à l'arrière du sac ou si vous préférez une solution de flasques qui sont elles bien sûr moins volumineuses mais peut-être plus faciles à manipuler car elles sont situées sur l'avant du sac. Donc sachez que sur une course, globalement, on vous demande souvent d'avoir un litre d'hydratation obligatoire au départ pour vous garantir une bonne autonomie en course. La règle que vous pouvez entendre régulièrement dans le milieu du trail, c'est que globalement, en fonction de votre besoin hydrique pendant votre course, vous allez à peu près avoir besoin, dans un effort intense, de 500 ml d'eau par heure d'effort dans une température modérée. Nous allons parler maintenant de la nutrition du coureur. Donc, pendant votre effort, il va vous falloir à peu près 200 à 300 calories par heure. Donc, vous pouvez opter pour des barres de céréales, des, des gels. Donc, il faudra essayer d'alterner salé et sucré pour ne pas être écœuré avec le taux de sucre qui est trop élevé. Donc selon les nutritionnistes, il vous faudra environ 60 grammes de glucides par heure de course. Pour ce sujet de la nutrition, je vous proposerai prochainement un épisode de Trail Story avec un spécialiste de la nutrition qui vous permettra de gérer votre alimentation avant, pendant et après l'effort. Je vais vous parler maintenant des petits équipements complémentaires à votre pratique qui sont bien souvent euh, nécessaires sur certaines courses. Donc, Tout d'abord, le petit gobelet qui devient obligatoire sur les courses car il n'y a plus de, de gobelet disponible au ravitaillement. Vous allez avoir aussi dans l'équipement obligatoire une couverture de survie qui vous sera demandée. Le sifflet de sécurité, bien souvent, il est intégré à votre sac. Donc, euh, logiquement, tous les sacs de trail en proposent. Si vous pratiquiez de nuit il vous faudra également une frontale et enfin pour les conditions météo qui peuvent changer en course vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle un bœuf ou un bandeau multifonction qui vous permettra de vous protéger le cou, éventuellement de le transformer en bonnet ou, ou autre donc ce, ce bandeau est très utilisé dans le milieu du trail et ne pas oublier aussi en montagne les équipements euh, basiques, hein, donc lunettes et casquettes parce que vous pouvez vite vous faire surprendre euh, dans ce type de trail montagneux. Pour les trails hivernaux, bien sûr, il faut prévoir les gants et le bonnet. Pour conclure, je vous propose une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode. Donc pour votre chaussure, vous allez privilégier une chaussure confortable avec de l'amorti qui est relativement flexible et qui aura une très bonne accroche pour les terrains liés au trail. Pour le sac, vous allez privilégier un sac en fonction de la distance et l'autonomie dont vous aurez besoin pour votre trail. Donc 2, 3, 5 litres ou 10 litres en fonction de votre pratique. Vous associerez au sac une solution d'hydratation que ce soit une poche à eau ou des flasques souples. Pour la nutrition en course, vous privilégierez les barres de céréales, éventuellement les compotes ou les gels ou les pâtes de fruits. Pour le textile haut, vous aurez une première couche qui pourrait être plus ou moins chaude en fonction de la saison, avec un t shirt ou un t shirt seamless près du corps pour les saisons froides. Une deuxième couche qui peut être constituée d'un maillot manche longue ou d'une soft shell. Et enfin pour la troisième couche, un coupe-vent ou une veste de pluie en fonction des conditions météo. Pour le textile bas, en fonction de la saison, vous pourrez opter pour un short avec un baguie cuissard de, de compression ou non en fonction de, de vos souhaits. Un corsaire ou un collant long pour la période hivernale. La chaussette qui n'est pas à négliger car elle doit vous permettre d'avoir une bonne protection contre les ampoules. Et enfin, les équipements complémentaires qui peuvent être constitués de différents éléments comme le bœuf, les gants, le bonnet. Si vous courez de nuit, il vous faudra également une frontale et le petit matériel obligatoire qui, qui est imposé sur certains trails, donc un gobelet et une couverture de survie. Voilà, vous connaissez maintenant tout le matériel qu'il vous faut pour bien débuter en trail. Cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter dans votre application smartphone et vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur trailstory.fr. La semaine prochaine, je vous proposerai de partir sur l'île de la Réunion, avec mon ami Jérémy avec qui j'ai fait la Diagonale des Fous en 2019 et nous vous proposerons un portrait croisé de ce parcours incroyable et vous pourrez suivre le parcours dans son intégralité en partant de Saint-Pierre-de-la-Réunion jusqu'à Saint-Denis-de-la-Réunion, 166 km et 9800 m de dénivelé. Merci à tous, je vous laisse maintenant avec le groupe de mes amis Versaillais, Phoenix avec leur nouveau tube Identical. Bonne aventure trail à vous et à bientôt